0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Me acompaña Paola Cerón, mejor conocido como Wise Money Girl. Bienvenida, Paola.
0: Hola Rey, gracias. Otro episodio más. Contenta de que seguimos ¿verdad? haciendo estos podcasts. Es una de las cosas que más disfruto. Pero nada, Rey, cuéntanos quiénes son nuestros auspiciadores de hoy.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Styles. Valvería Styles comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón y para más información pasa por su Instagram. Valvería Styles, la última I de Y. También, amigos, queremos agradecerle a nuestros Patreons Mercedes, Marisela, Juliette, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanzas del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanza Día con Paola y Rey. Vamos al tema.
0: Hola Rey. Bueno, pues el tema de hoy trata sobre las distintas áreas de las finanzas personales, porque pensamos que las finanzas personales, hacer un presupuesto y ya. Bueno, algunas personas. Entonces, eh, estas son las áreas según el National Standard for Adult Financial Literacy Education. Y son administración del dinero, crédito, administración de deuda, seguro, inversiones y retiro. ¿Verdad? Entonces ellos dicen que nosotros deberíamos tener, aunque sea un conocimiento básico sobre sobre cuáles son todas estas áreas y con esas áreas, ¿verdad?, desarrollar lo que conocemos como un plan financiero. Entonces, vamos a la primera área, Rey, y es la administración del dinero. Y básicamente esa es la, la administración del flujo de efectivo que, ¿verdad?, que entra y sale de tu cuenta. Y en, en base a eso nosotros hacemos un presupuesto. Nosotros, ¿verdad?, cuando estamos a, en esa primera fase tenemos que calcular nuestro valor neto, que es lo que dice cuál es nuestro patrimonio, que son nuestros activos menos nuestros pasivos. Entonces, además de en esa, de esa área de las finanzas, nosotros tenemos que establecer nuestras metas financieras. Ahora, Rey, partiendo ya a la segunda parte de la, de, ¿verdad? la segunda área de finanzas personales, ¿me puedes decir un ejemplo cuál? Bueno,
1: también eh, lo que habíamos hablado, ¿no? Acerca del crédito. Cuando hablamos de crédito... Hay que saber diferenciar entre los tipos de crédito que hay disponibles en el mercado, ¿verdad? Identificar instituciones donde se puede obtener crédito, porque de pronto una cooperativa se te hace más fácil, un credit union se te hace más fácil que un banco. Estar familiarizado con el proceso de solicitar crédito porque hay gente que le tiene un temor, un pánico. Yo no sé por qué, como si los bancos mordieran o tú crees que hay un people esperándote la entrada del banco a la hora de pedirte el prestado.
0: Literalmente, iban perdidos. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago?
1: Exacto. Y, y pues, lo básico es como todo. Cuando tú firmas un contrato, tú tienes que saber que hay un, unas reglas, ¿no? En este caso, comprender las implicaciones legales del crédito. Y esto es bien sencillo. Si lo cogiste prestado, págalo para atrás, ¿verdad? Y entender la información que, que contiene tu reporte de crédito, cómo funciona la agencia, los buros de crédito, y cómo protegerse contra robo de identidad y contra fraude. Una vez tú entiendes todas estas cosas acerca de tu crédito, créeme que no te vale esa ansiedad que muchas personas les causan
0: exacto, el crédito es parte fundamental y qué bueno que lo mencionaste porque hay personas que eh, confunden lo que es la empírica con lo que es el reporte y son cosas totalmente ¿verdad? distintas entonces de, re, otra de las áreas es la administración de, la, eh, de deuda. Lo, los consumidores tienen que usar las deudas ¿verdad? como una herramienta y, me, y te explico por qué porque hay veces que Um, las deudas son buenas y hay deudas que son malas. Obviamente, si tú usas una deuda buena, con ejemplo, puede ser la inversión en una casa versus una deuda mala, que puede ser una tarjeta de crédito que la sigue subiendo cada mes y sigue pagando interés en interés. Además de eso, en la, el la área esta de las deudas, también este, las personas tienen que reconocer cuando están entrando en lo que se llama problemas financieros. Cuando están, ¿verdad? En esos planes financieros, buscar esas opciones que ellos tienen disponibles, como bancarrota, o hacer un convenio, o hacer, ¿verdad? Esa, eh, mediar con las con la agencias de colección, todo eso. Además de eso, este, lo, lo, los clientes deben conocer el total de sus deudas. Por ejemplo, tienes una, un préstamo, cuánto es el interés, qué tipo de, qué préstamo tiene, cuántos años, lo mismo si es una tarjeta de crédito, yo, hay personas que, ¿verdad? Abren y y una tarjeta de crédito, y no, y no leen las, le- las letras pequeñas de cuánto es el ley fee, si tiene un ano fee, todas esas cosas. Y lo que había dicho al principio, que es diferenciar entre lo que es una deuda buena y lo que es una deuda mala. Pero además de eso, reúno que cuando incurre la deuda de una casa, de un carro, nosotros necesitamos lo que se llama seguro, ¿verdad? So, eso es otra área de las finanzas que nos puedes decir.
1: Cuando hablamos de seguro, eh, esto es un tema que en todas mis secciones de coaching lo toco porque entiendo que es crucial para defender tu patrimonio, para defender aquello que con tanto esfuerzo tú has logrado tener. Te doy un ejemplo. Si tú te quedas con el seguro de auto, lo que le llamamos en Puerto Rico responsabilidad pública, o sea, lo que el gobierno te te obliga. Responsabilidad pública, tú, tú tienes un accidente con un auto... Súper lujoso, lo que, te está cubrando, lo que te está cubriendo son 2.500 dólares, por decir algo. Todo lo que sea por encima de esos 2.500 dólares, lo tienes que poner tú. Ya tú estás poniendo en riesgo todo tu ahorro, ¿verdad? Seguros de vida. Los seguros de vida no son una inversión. Y eso tenemos que in- entenderlo de una vez por todas. Los seguros de vida es una protección hacia tu finanza, ¿verdad? ejemplo Tú tienes pareja y tú falleces. O sea, qué regalo más hermoso que estar, bien tú no estar en la tierra y saber que tu familiar esa pareja tuya va a seguir generando el mismo tipo de ingreso que tenía cuando tú estabas en la tierra, ¿verdad? Y eso crea un seguro de vida, pero hay que entender cómo funciona el seguro de vida. No es que venga el vecino que se hizo agente de seguro el otro día porque cogió una charla de 30 minutos. Y de pronto pagó 80 pesos a la comisión, se hizo agente, y aquí estoy yo vendiendo seguro de vida y, y te vas a ser millonario. ¡No! <risa> <risa> un seguro de vida. Oh,
0: God, rey, no, y para
1: colmo, para colmo.
0: Este, este rey, rey, vamos a caerle un poquito suavecito hoy, ya estamos entrando en verano.
1: Me cocaron la lengua. Es que no, pero claro que voy. Hay alguien <risa> en una charla, se echa para atrás, y tratando de vender tu seguro de vida está ¿sí? convenciendo a la persona que esa gente se echa para atrás y dice ah pues que mírame aquí ya estoy vendiendo seguros de vida y aquí mira todos los yates <ríe> aquí lo <luego> una casa <ríe> en Fajardo, <ríe> como si uno no supiera y me presentando yates la parte de atrás como que mira favor o sea cuando busque un agente de seguro de vida, busca un agente que se dedique a esto tiempo completo, una, una persona que sea seria y responsable.
0: Estoy dedicada al tema. Bueno, pero a la mujer esa persona que hace fotitos con los yates tiene conocimiento. No, no, pero, o sea, viste <risa> un punto bien importante porque eh, mi papá antes de fallecer no, no sabemos qué hizo con el seguro de vida y ahí fue que yo vine a entender la importancia de los seguros porque literalmente... Todo lo que tenía mi papá, nosotros de tenerlo todo, 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 y de momento, pues perderlo y no tener esa protección de verdad, de verdad. Yo sí aprendí y tuve la experiencia, o sea, bueno, mi familia. Pero Rey, moviéndonos ¿verdad? de los seguros, la última o la otra área de la finanza es las inversiones y retiro. Y a mí me fascina el retiro. Y me fascina porque nosotros a veces hacemos, y mira cómo todo se enlaza. Porque si tú no tienes unas metas claras y tú no haces un presupuesto y tú no mantienes ese crédito, entonces no te vas a poder retirar, ¿me entiendes? Como que no tienes ese ese dinero que necesitas para tu retiro. Y ahora, como siempre he dicho, estamos en este 2022, momento donde la inflación está entre un 8 y un 13.5%. Nosotros tenemos que empezar a educarnos en lo que son las áreas de de inversiones y retiro. Porque a lo mejor lo que vale hoy 20 mil dólares en 20 años no va a valer lo mismo, ¿verdad? Entonces, maybe lo que estamos ahorrando ahora para nuestro futuro pensamos que es suficiente, pero cuando ya llegamos allá con esto de la inflación, no sabemos porque necesitamos, ¿verdad? Casi un 35-40% de lo que es tu income ahora para el retiro. So, en esta es diferenciar entre los tipos de inversiones y de identificar instituciones fan- financieras donde. ¿Verdad? Provean estos productos. Usted puede ir a cualquier banco o este, bancos de inversiones o como dice este, redes cooperativas. Yo no, pues no voy a mencionar el nombre, pero obviamente usted hace un research de los productos que usted quiere y ver cuál de todas ellas le ofrece algo mejor. Entonces, hay que saber diferenciar que hay, sí, hay mucho en nuestro presupuesto, incluimos nuestro ahorro y nuestras metas. Pero todos nuestros ahorros y nuestras metas tienen propósitos diferentes. So siempre tenemos que tener en mind, like, why I'm saving? Like, ¿por qué estoy ahorrando? Entonces, ¿qué ahorros son para el retiro? ¿Qué ahorros son para ahora? Y y saber cuál cuál conviene, ¿verdad, Rey? ¿Qué me me puede abundar ahí sobre retiros e inversiones?
1: No, cuando hablamos de retiro, eh, yo siempre lo veo como un sueño, ¿verdad? usted tiene que sentarse a soñar con su pareja, si es que tiene pareja o usted solo, ¿dónde usted se visualiza en su retiro? Porque eso es algo que no pensamos. A la medida que usted tenga ese sueño claro, ese sueño tan y tan claro, como digo yo, igual que tú entras a estas tiendas que tienen muchos de televisores y que tú ves a televisor y tú ves a grama que tú sientes que tú estás en medio del juego, tú ves tan claro como si estuviera viendo un juego VHD, 4K, a todo el... Así mismo tú tienes que ver tu retiro. Por eso es que yo te digo siempre, sueña en HD.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Ray, vamos a empezar con nuestras preguntas y la primera viene de Ruiz y nos dice, ¿qué son los fondos índices o los index funds?
1: Ok, vamos a repasar. Eh en teoría, grandes macro, sin entrar verdad a los detalles micro, para que tenga una idea para efectos de, de saber por dónde comenzar. So existen tres tipos grandes de fondos índices y como yo describo mejor los fondos índices es como si tú estuvieras viendo el periódico. El periódico te dice lo que está pasando en tu localidad. Si estás en Puerto Rico, te dice lo que está pasando en Puerto Rico. Si estás en cualquier estado, te dice lo que está pasando al estado. Pero no necesariamente te dice lo que está pasando frente a tu calle, ¿verdad? Pues así funcionan estos fondos índices. Ellos te dicen, te dan una idea de cómo está funcionando, cómo se está comportando el mercado, pero no necesariamente esos, esos, esos índices son iguales a tus inversiones. Y me explico. Existen tres que son los más famosos. El SP 500, que es que casi todo el mundo conoce y utiliza, son las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, ¿verdad? Y simplemente monitorea cómo se comportan el precio de las acciones de estas 500 compañías. Si la suma total de las acciones es más que el día de ayer, pues eso se le dice que la bolsa de valores subió. Si la suma total de las 500 compañías de sus acciones es menos que ayer. Pues dicen, la bolsa de valores bajó, que es lo que está pasando hoy en día en realidad. Ok. Otro tipo de fondo índice que le conocen es el Nasdaq. En Nasdaq son 3.300 compañías que, que ellos siguen. Biotecnología, electrónica, ejemplo, Starbucks, lo eBay, lo Marvel, Comics. Este tipo de, de compañías la que ellos persiguen, y monitorean. Funciona igual que el SP500 es un fondo más, un periódico más, ¿no? El otro <risa> tipo de fondo que existe es el Dow Jones. El Dow Jones, ya estamos hablando de 30 compañías industriales. Está más limitado, pero aspira a compañías súper grandes. ¿Está bien? So, ya cuando tú comienzas a ver el comportamiento de estos tres fondos índices, te da una idea clara de cómo se comporta la bolsa valores. Pero de nuevo, no necesariamente eso va a ser el comportamiento de tus acciones. Todo depende en qué tú inviertas tu dinero verdad,
0: pues la palabra? Sí, y Warren Buffett este, dice, ¿verdad? Ustedes saben que Warren Buffett es como el padre de las inversiones y finanzas. Él dice que estos index funds o fondos índices es más bien como son pasivos. Son más bien este dinero que tú hagas aquí es para tu retiro. So, sería una buena forma, ¿verdad? Este, como mencionamos en este podcast, que busquen, ¿verdad? Eh, bancos de inversión o los bancos donde, Le ofre- puedan ofrecer estos productos y se informen porque es una muy buena herramienta para retirarse. Bueno, Rey, nuestra segunda pregunta es de Riviera, y dice así, terminé mi estudio y se supone que comienza a pagar mi préstamo estudiantil en octubre. ¿Qué me recomiendan para que me perdonen el préstamo? Ok, asumiendo que te graduaste en, ahora, en mayo, Tienes seis meses, ¿verdad? De aquí a ya son seis meses, ¿verdad? Que es exacto, que está en el tiempo donde tienes que empezar a pagar. Primero que nada, hay que ver qué tipo de préstamos tú tienes porque están los que están subsidiados y los no subsidiados. Entonces, ah, eh, los subsidiados, digo, los no subsidiados, discúlpame, este, se te acumula el interés desde que estaba en la universidad. So, yo entraría, eh, ¿verdad? A dónde está tu loan officer y ver en qué compañía tú estás ver en qué estatus están ellos, porque cada vez la compañía tira este, noticias diferentes respecto, y he visto por, por mencionar una como ED Financial que tuvo problemas porque no eran claros con los borrowers, ver en qué estatus está eso. Una vez tú abras este, tu cuenta, sepas quién es tu loan officer, este, tienes que, tienen que haber unos ciertos requisitos para tu cualificar para el Student Loan Forgiveness, y esta ley está cambiando mucho, rey y yo pues nos estamos empapando porque cada verdad segundo rey ellos cambian algo, pero sí tiene que tener ciertas cualificaciones. Tienes que haber, has, haber hecho 120 pagos, y cuando digo 120 pagos no es que tienes que haber hecho como que, ejemplo, si en un mes tú hiciste tu mínimo son 200 dólares, pero tú pagaste cuatro veces 200 dólares y pagaste c- eh, 600, eh, a 1, 800 eso te cuenta como cuatro pagos. No sé si me entiendes, Rey. O sea, que así es como ellos van contando esos 120 pagos. También tienes que haberlos consolidado en uno direct, ¿verdad? Plus loans. Hay algunos eh, préstamos como los Perkins que no cualifican. Y nada, ver, la, ver las reglamentaciones. Pero eh, muy pendiente porque Rey yo tenemos un curso sobre préstamos estudiantiles y este verano le vamos a estar haciendo muchos updates y le vamos a... a dar bien agresivo esa parte del long forgiveness, porque están pasando muchas cosas, y hay muchos procesos que, ojo, se tienen que someter antes de octubre 2022. Entonces, Rey, vamos a nuestra tercera pregunta, y eh, viene de Ana, y nos dice que, que es una ira.
1: Eh, so, ira, el término ira, lo que significa es Individual Retirement Account, una cuenta de retiro individual. ¿Qué pasa con las cuentas IRA y por qué son tan famosas? Esto se viene de 1974. Para aquel entonces, eh, los trabajos estaban casi todos ofreciendo pensiones. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento dado que los trabajos no podían sostener estas pensiones, así que el gobierno creó una cuenta IRA que es para incentivar a las personas que se prepararan para el retiro. O sea que desde 1974 estamos batallando con esto.
0: Hay compañías, Rey, que te ofrecen esto a través, ¿verdad? Este, como, un, como un beneficio debajo del 401k. So, y este, si tu compañía, ¿verdad? O tu empleador no te, ofrece, no te ofrece este 401k o esta oportunidad de ellos ponerte dinero y tú pones la otra parte, tú puedes abrir una cuenta por tu lado en cualquier, ¿verdad? Este banco de inversión y empezar a poner tu dinero ahí. Entonces, rey, este sabemos que en la IRA hay dos tipos. Tenemos el tradicional y tenemos el ROT. Háblanos de primero del Roth IRA. Sí,
1: pero antes de llegar a eso, quería establecer algo y es lo siguiente, para que, ¿verdad? Tengan la información completa. Claro. Si usted tiene menos de 50 años actualmente, ¿verdad? Esto es obviamente estas cosas cambian a cada año, así que tienen que asegurarse esto es tan fácil como ponerlo en Google, esto no es complicado. <risa> eh, Me
0: gusta por dónde va, ajá, continúa.
1: Lo más que tú puedes aportar a una cuenta de ira son, por individuo, son 6 mil dólares. para ustedes, ambos, pueden tener 6 mil y 6 mil cada uno. Ahora, si usted está sobre los 50 años, pues usted puede aportar 7 mil y su pareja, si está sobre los 50 años, 7 mil, ¿verdad? O sea, esta es la conveniencia de una cuenta de ira. Ojo, aquí aquí lo que iba por la pregunta de Paola. ¿Qué pasa con las cuentas de ira? ¿Dónde está el catch? ¿Dónde está el truco en esto? El truco está en esto. ¿Dónde está el truco? <ríe> claro. <ríe> este, ok, vamos a suponer que tú aportaste 6 mil dólares a una cuenta de ira. Chévere. Llegó el tiempo de taxes o de planilla y aportaste los 6 mil dólares, tú ganabas 30 mil dólares por asumir algo, pues tú vas a reportar 30 mil. Menos esos 6 mil dólares, tú vas a reportar 24 mil dólares. Eso es lo que va a pasar por las tablas, famosas tablas. O sea, que no pagas impuestos hoy. Es una cuenta ira. ¿Dónde está el truco? Que a la hora de tú sacar tu dinero, estamos hablando de los 59 años y medio, que es cuando te permiten sacar tu dinero. En ese momento, el gobierno va a decir: tan pronto tú metas tu mano, ese pote de la cuenta ira, el gobierno va a decir: ¿Sabes qué? Tú no me has pagado mis impuestos. Yo quiero lo mío y ahí es que te van a poner los impuestos tan pronto tú metas la mano en ese porte. Así que para el año 97 hubo un senador que mucha gente quiere y un montón. Se llama el senador William Roth. ¿Qué pasó? Él se dio cuenta que había una forma para ayudar a la gente y a través de un Roth IRA. ¿Qué es esto? Ahora, tú puedes invertir seis mil dólares dentro de tu Roth IRA, o sea que si tú cobras 30 mil dólares, tú vas a poner en tu planilla, en tus taxes 30 mil dólares para pagar esos impuestos pero a la hora de tú sacar el dinero de la cuenta de Roth IRA ¿sabes qué? No tienes que pagar impuestos, o sea que eso, ese dinero que crece libre de impuestos, amén, aleluya gloria a Dios, ese dinero es tuyo
0: Sí, yo este eh, cuando las personas cuando usted vaya a abrir un IRA eh, me encantó porque rey dio como un trasfondo de la historia. A mí me gusta a veces entender los hechos, porque los hechos te hacen entender las cosas. Pero nada, este es un consejo que yo daría cuando estoy con el Financial Advisor. Obviamente, ver cómo ustedes pueden depender de cuál sea tu meta, cómo tú puedes balancear ese portafolio. Hay personas que lo tienen todo roth hay personas que lo tienen todo tradicional, hay personas que tienen como un mix, entender los ciento, entender los match. So, nada, esperemos que Toda la información que traemos hoy les haya ayudado. Cualquier duda o pregunta, nosotros estamos aquí abiertos a contestarlo. Y gracias por escucharnos. Solo hay dos formas de conseguir ahorrar más dinero. Gastar menos o ganar más.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Grow o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD.
0: You got this.